0: Todo lo que tienes que hacer es ponerte cómodo, eh, buscar una almohadita, porque mira, ya va a dar comienzo en este día lo que es para ti corazón de mujer. Ya estamos aquí en Corazón de Mujer. Imagínate la emoción que uno siente cuando el Espíritu de Dios le habla y te da una palabra, una palabra rema, una palabra que te vivifica, una palabra que te restaura, una palabra que te abre todos los espacios, que la mente como que se expande. Bueno, pues algo así pasó hace un ratito cuando el Señor me dice, necesito hablar contigo, suelta todo lo que estás haciendo y préstame atención. Cuando el Señor hace eso en mi vida, wow, es como una campana que suena, que no me deja prestar atención a nada más, sino a la voz de Dios. Y Él me llevaba al Salmo 84, 86, bendito Dios. El Salmo 86. Así que en este Salmo, Dios enfoca mis ojos, porque lo he estado leyendo completo, lo he estado leyendo completo, pero Dios enfoca mis ojos en el versículo 2 en adelante, donde dice, Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y te glorificaré, y glorificaré tu nombre para siempre siempre, esa palabra para siempre, wow, se hace como un eco dentro de nuestra vida y dentro de nuestros corazones, porque como que para siempre, es como que tú confirmas y afirmas que te vas a mantener de pie sin importar los problemas, sin importar las circunstancias, sin importar lo que te falte o lo que te sobre, oye bien, el versículo 13, dice así, porque tu misericordia es grande para conmigo. ¡Wow! La misericordia del Señor es grande para con nosotros. Él hace una parte y te atiende en el momento de tu necesidad. Y dice, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Sabe lo que significa eso? Que muchas veces tú te has sentido hundido, casi perdiéndote en el camino, sin embargo, Dios te ha librado y te ha sacado a la luz y te ha dado claridad en tu pensamiento, en tu forma de actuar, en tus actitudes, Dios te ha librado. El versículo 14 dice, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron, <risa> oye, y conspiraron de violentos ha buscado mi alma conspiración de violento debo decir han buscado mi alma ¿tú sabes lo grande que es eso? gente que lo que busca es hacer daño, gente que lo que busca es hacer maldad, no importa a quién han estado detrás de ti para hacerte daño, pero ¿sabes algo? Y dice, y no te pusieron delante de sí. O sea, que la persona que se levanta contra ti no se levanta contra ti porque sí, sino porque el mismo enemigo lo empuja a tratar de hacerte daño. Pero hay una clave y yo quiero que te enfoques en esta clave en este día. La clave está en que ese versículo dice, no te pusieron delante de sí. Quiere decir que aquellas personas que conspiran contra ti de hacerte daño, no tienen un sí de Dios. No es que Dios los mandó, no es que Dios le dijo, quiero que vaya y le hagan daño a fulano por esto, por aquello. No, señor. Porque no pusieron a Dios delante de sus acciones. Entonces quiere decir que han puesto al enemigo como frente de sus acciones, y como director de sus acciones. El versículo 15 dice, más tú, y hay una coma para que te detenga, más tú, Señor, y hay otra coma para que afinque, aleluya, Dios misericordioso y clemente misericordioso alguien que tiene piedad de ti, alguien que tiene misericordia de ti que se duele, que le duele lo que tú estás pasando, que le duele lo que tú estás viviendo y luego dice clemente, tiene clemencia le da pena le da angustia lo que tú estás viviendo y está dispuesto a ayudarte bendito sea el nombre de Jesús y luego dice lento para la ira y yo sé que hoy día la gente está pintando al Señor como que, como que de bien airado. Pero dice su palabra que es lento para la ira. O sea, cuando Dios toma una determinación de corregir o de lo que sea, ¿verdad?, eh, bajo una situación de coraje Porque a Dios le da coraje las cosas que hacemos Pero dice que es lento para la ira No la toma de la noche a la mañana a la decisión Tiene que haber un tiempo largo, largo, largo Más allá del tiempo humano Para Dios decir, mira, ¿sabes qué? Ya, ya me hartaron, yo, yo voy a tomar carta En el asunto oye Y grande misericordia y verdad Hay dos cosas que van juntas En Dios, la misericordia Y la verdad Dios no se basa en la mentira para hacer en ti misericordia. Él se basa en la verdad, cómo eres, qué está pasando contigo, si tienes razón o no tienes razón, para entonces él tomar una determinación de qué es lo que va a hacer. Versículo 16 dice, mírame, wow. Y es la base de, de este segmento del día de hoy, mírame. Dile Señor mírame Yo sé que tú estás en momentos bien difíciles Bien angustiados, bien afligidos, Que tenemos que andar con la carita tapada Con las manos cubiertas Lavándonos las manos, lavándonos las manos Lavándonos las manos todo el día Y tantas y tantas cosas Y estar encerradito en casita Pero desde tu casita Desde ese rincón Dile al Señor mírame Y ten misericordia de mí ese pedacito, ese encasillado, ten misericordia de mí. Cuando, Cuando me mires. Si logras que el Señor te mire, te va a prestar atención, va a escuchar tu clamor y va a, a contestar con misericordia tu necesidad. Dice, da tu poder a tu siervo. En este momento, muchos de nosotros los cristianos, sobre todas las cosas, pensamos que el poder de Dios no ha estado muy presente quizás en nuestra vida. Pero mira... Pídele, dale poder a tu siervo Dame poder, poder del cielo Poder y autoridad sobre la enfermedad Poder y autoridad sobre las deudas Poder y autoridad sobre las situaciones emocionales y espirituales Dame poder contra las tinieblas Bendito es el nombre de Jesús Y dice, y guarda al hijo de tu sierva Y cuando dice al hijo Está hablando, ¿verdad?, como si fuera solamente un varón, pero realmente quiere decir nuestros hijos. Tu hijo, tu hija. Esta petición de ese versículo 16 en el Salmo 86 es clave inequívoca para este tiempo que estamos viviendo. Dios tiene la facilidad de guardar al hijo de su sierva o de su siervo. Porque a Dios no... No le atraviesa y no es un obstáculo para el Señor la distancia. Ni el tiempo ni la distancia Dios es. Por lo tanto, cuando tú le dices guarda al hijo de tu sierva o a la hija de tu sierva o de tu siervo, tú estás proclamando que Dios tiene la capacidad para hacerlo. Dios tiene la capacidad para salvaguardar a los tuyos. Dios tiene la capacidad y yo quiero que usted analice no solamente que, que Dios va a cuidar a tu familia, pero eso guarda. Cuando usted guarda algo es porque usted lo protege. Pero no necesariamente es que lo que usted está protegiendo está en un área que nada ni nadie le puede hacer daño. No. Puede ser que lo que tú estás salvaguardando esté en el centro. De una pandemia, está en el centro de una situación matri matrimonial, está en el centro de una situación de trabajo, está en el centro de una situación ministerial. Pero lo que quiere decir es: guárdalo. Dentro de lo que está pasando, cúbrelo. Dentro de lo que estamos viviendo. Haz una cápsula donde metas a esa persona y no permita que las acechanzas que ya leímos al principio, donde decía que había gente que se sentaba a conspirar para hacerte daño. Ese daño nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque aunque la situación está ahí, no estamos diciendo que no pueda estar, pero Dios en medio de te guarda y te cuida. Y luego dice, haz conmigo señal para bien. En este momento estamos pidiéndole a Jehová de los ejércitos que haga señal conmigo para bien, que la gente sepa que yo no estoy sola, que la gente sepa que tú no estás solo, que la gente sepa por las señales, por los milagros que el Señor haga a través de tu vida, que la gente esté seguro de que el poder de Dios te acompaña, que tú no estás solo así que cuando el diablo te vaya a atacar lo va a pensar dos veces porque va a saber que tú no estás solo y dice y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados y esto lo digo mira con toda autoridad en el nombre de Jesús que lo vean que la gente sepa que Jesús es tu pastor y que nada te faltará que la gente esté consciente aleluya que no hay mejor mano donde estar que en las manos del Señor y además que eso que conspiraron contra ti que den avergonzado, porque tú no te alejes de Dios en medio de las circunstancias, porque tú no te apartes del camino por el problema, porque tú no te alejes de la presencia de Dios y porque vean que Dios te respaldó y saque la cara por ti. Hay una razón, porque tú Jehová me ayudaste y me consolaste y eso está hablando ya en pasado, lo cual significa que antes de que tú te llegue la situación, ya Dios hizo un compromiso ya te vio ayudado y ya te vio consolado así que en este segmento aleluya, te hablamos hoy de la frase espectacular que dice mírame y ten misericordia de mí no te muevas de ahí porque seguimos aquí en Corazón de Mujer Y hoy con ustedes la más buscada, la más esperada, la más aclamada, Doña Merced de las Buenas. ¡Síguelo! y bueno hermano así era que me tenían que presentar a mí con mucho aplauso mucho, todo el mundo está de pie y yo, yo vacionándome a mí porque miren es que yo me he vuelto famosa hermano la gente anda buscando la cara mía por toda, por toda la parte hasta en la lata de leche me andan buscando pero no porque yo no soy fácil a mí todo el mundo no me va a estar mirando hermano eso no es así pero nada lo importante es que se establezca mire que usted es importante delante del señor que a él importa lo que usted está pasando lo que está viviendo entonces, imagínense que yo cogí este segmento del día de hoy para yo explicarle a ustedes, ¿verdad? Toda las cositas que hay que usar ahí en medio de la pandemia, porque mire que cuando yo escuché eso de la pandemia, yo me di una emoción grandísima, yo dije, eso es que dan pan, en aquella esquina venden pan, en la otra esquina venderán pan, el pan lo pondrán en la puerta, y entonces, ¿cómo es? No, que me, espérese hermano, que, que me están gritando de aquella esquina. ¿qué es lo que usted dice? Ah, no, me dicen de que, que la pandemia no es que están vendiendo pan, que la pandemia es que hay una enfermedad y que se llama el coronavirus, que, que se le ha pegado a muchísima gente y que porque se le ha pegado a muchísima gente, pues se convirtió en una pandemia. Ay, Dios mío, la gente sí le pone nombre raro a la cosa, porque ese es nombrecito, mire, pero nada, yo le voy a explicar a usted, mire, lo que la gente y los gobiernos nos dicen que tenemos que estar utilizando para poder cuidarnos. Empecemos con los tapabocas, con las mascarillas, esa. Todo el mundo se ha metido a hacer mascarillas, hermano. Entonces yo miraba así, yo decía, bueno, a este tiene la mascarilla y el otro tiene la mascarilla, yo voy a tener que hacerme la mía porque la ley dice que usted no puede andar para afuera sin mascarilla, hermano, y yo no puedo ser desobediente. Es una mujer cristina. Yo soy una mujer cristina. Mire, le voy a decir la verdad. La verdad es hija de Dios y Dios es la verdad. La cuestión es que yo dije: Yo voy a tener que hacerme mi, mi mascarilla porque la gente está haciendo la mascarilla muy mal. Hay gente que tiene la vainilla larga y otro la tiene coito, la nariz grande, la nariz chiquita y la nariz ancha. Entonces, ¿qué pasa? Que me estoy viendo con gente, mire, que tiene la nariz tapada pero la boca no. O que tiene la boca tapada, pero que la nariz no. Entonces hay un problema. Yo lo recibí, yo lo recibí. Yo dije, yo voy mi propia mascarilla y me puse a buscar, pero yo dije, la mascarilla que yo me haga tiene que parecerse a como yo soy. Entonces, hermano, fácil. Agarré un saco de 100 libras de arroz. Vacié todo ese arroz en un purrón que tengo por ahí, en un ba baúl que tengo por ahí para cocinarlo ahorita porque tampoco es que la comida se puede botar 100 si libras de, si libra de arroz o 100 si libras de arroz que yo me puedo comer ahorita mire, entonces agarré el saco y me hice mi mi macarilla. resulta que yo le dije a la hermana mía mira, esto está grande porque uno tiene que salir a la calle uno no sabe cuántas horas nosotros vamos a durar en una fila en el banco, en el supermercado uno no sabe más, en la farmacia yo lo resolví porque en todas esas horas que usted se va pasé fila en un supermercado, en una farmacia. Es un hambre que uno le da, hermano. Pero mi mascarilla me lo resolvió. Porque le dije a la hermana mía, como a ella le gusta tanto cocinar, que me hiciera por lo menos 20 libras de yuca. Como 20 o 40 plátanos, hermano. Que me lo acomode bien adentro del saco. Y que además, pues como la hermana mía que está en Santo Domingo me dijo a mí que el cuñi tiene unos cuantos pollos, pues ella y yo nos pusimos de acuerdo para comérnoslo. Y como son como 20, pues 10 para ella y 10 para mí. Le dije, olvídate, mándamelo por el ferry que está viniendo escondido. Y entonces, yo agarré esos pollo y le dije a la hermana me lo todo. Que yo después le doy la acusa a mi cuña y no se ven hay conmigo, con mi cuña y Dani. Mire, y lo que hice fue sencillito, hermano sencillito me puse rapidito y le dije a la hermana mía empieza a echar la yuca en la, en la, en la mascarilla empieza a echar los plátanos métele la carne métele la carne y mi hermana me dijo pero tú estás loca tú no sabes mujer de dios que si yo te echo toda esa comida se te van a romper la oreja porque con la oreja que se aguanta la mascarilla hermano mire a mí me hizo el señor y esas orejas son de hierro ahí están para aguantar y dije échale zúmbale y que le echa tú esa cosa hermano Ahora sí que yo estaba preparada, yo decía, ya me puedo ir, me puedo ir para Westman, me puedo ir para, para la farmacia, me puedo ir para toda parte. Oiga, y nada me va a pasar porque la mascarilla que yo hice está preparada. Si me doy una hambre, allá mismo me la jaipo, en la misma fila. Pero le voy a decir algo. Ahí mismo la hermana mía me dijo, mira, pero hay que usar guantes también. ¿Cómo? Dije yo, que hay que usar guantes también. sí. Ay, tú sabes, guantes, pues déjame vací otro saco de arroz allí. Y vací el otro saco de arroz que también me lo voy a comer ahorita a las doce, porque tampoco tampoco yo, uno va a estar eh, botando la comida hermano, mano con este tiempo de hambre que hay. Además, si yo lo dejo por ahí, lo coge otro y se lo come. Así que agarré y, y vacié otro más. Así que ya era dos. Paséme los dos guantes, porque los dos guantes tienen que caber en la mano mía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, bueno, pues en cada espacio de guantes hay que meter un dedo. En un dedo me puse media libra de queso. En el otro dedo le metí un salchichón entero. En el otro dedo, hermano, mire, cinco libras de carne de rey. bien guisadita. Y así sucesivamente me metí una jarra, un teimo grandísimo de, 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 de café, hermano. También porque, imagínense, y ya sé de qué me dice doña Mayra y me anda diciendo esa doña de que, que si yo no metí una botellita de agua, <risa> una botellita de agua de que en el dedo gordo, de que porque uno tiene que beber mucha agua, pues esa mujer está loca. Yo lo que hice fue un jugo, un jugo de limón, y, y le eché mucha azúcar y le eché hielo, y también luego así en otro tema lo puse en el dedo gordo. Y así yo digo mire, caigada caigada, pero que cuando llegamos a la fila, ya ahora me dijeron de que mire, haga tú y no aquí. Digo, yo a dónde? Pues la fila era kilométrica, hermano. Yo dije, pues de aquí yo no voy a salir. Me tuve que salir de la fila, hermano, y devolverme para la casa. Si y volví para donde la hermana a mí le dije, mira muchacha, esa comida que tú me echaste ahí en, en, en la mascarilla, eso no me va a dar para nada porque la fila ya está demasiado grande. Vuelve y repíteme la misma dosis y échamele más. Échame más y échamele hasta el cuncón del arroz que tú estás haciendo porque la verdad es que la fila no tiene fin. Y regresé ahí para la fila y estaba mal larga, hermano, entonces la fila estaba mal larga todavía. Ah, entonces me dijo, oh, hermano mía, mira, tú te fuiste y no te llevaste la antibacterial. ¿Y quién es eso? Le dije yo. ¿Quién es ese? Porque a mí no me lo han presentado. Ah, porque él, mi hermano me dice, no, el antibacterial es un liquidito que usted se tiene que echar en la mano. Cada vez que usted toque a la gente o toque algo, usted se tiene que echar eso en la mano para que lo proteja del coronavirus. Entonces yo dije, bueno, pues déjame ver, yo voy a tener que, cuando entre ahí a la tienda, comprarme uno. Hey, hermano. Un potecito chiquiteco, chiquiteco, que con dos dedos, mire, se iba. Entonces viene de que me dicen que eso vale 20 pesos. Yo dije, no, 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 no. Me salí otra vez de la fila. Dije, hermano, no. No, no, no. Yo no voy a, a, a usar ese antibatería. Ahí me fui para la casa. Y le pregunté a doña Mayra, que tiene unos cuantos ahí, me dio. Dos galones me dio de un antibaterial que ella hizo. Y agarré con mis dos galones y me lo enganché al lado. Pero como que yo iba de camino y dije como, no hombre, tú sabes lo que llenáis dos galones nada más de, de antibaterial. así uno ahí en medio de la carretera, busqué una llave que estaba cerca, lo lavé bien y me paré por ahí y compré unos cuantos refrescos y se lo eché ahí. Entonces llevaba uno de antibaterial. Y uno de refresco y me fui para la fila. Y cuando llego más gente todavía en la fila, pero Dios mío. Y le digo a la mujer que estaba delante de mí, pero es que yo estaba en esta fila ahorita. Yo necesito que me dejen pasar. Y la mujer me dijo, no, el que se fue a mí ya perdió la silla. Usted, usted se salió de la fila, usted tiene que volver a hacer la fila. Pero hermano, esto sí es grande. Esta cosa está como media difícil porque no es fácil. Entonces que cuando llegué a la casa que dice la hermana mía, mira, aquí tú no vendrás. Aquí tú no entrar si no te limpias esos zapatos porque tienes el virus en los pies. ¿Cómo que yo tengo el virus en los pies? Sí, porque tú pisaste por toda la carretera y recogiste todos los bisturros que estaban en la, en la carretera. Y dije, ay mi madre, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Dice, no, tienes que limpiar los zapatos. Hermano, eh, miren, ahí tuve que dejar los zapatos afuera. Entonces metíme para la casa y me dice, y te tiene que lavar y las dos manos. ¿Qué va y me las dos manos yo? Pero si las dos manos las tengo llena de la salsa, de la carne que hice, tengo las dos manos llenas de mmm, el riquísimo queso que tenía en el otro dedo y, y el juguito que yo tenía aquí y el café. ¡No, hombre! Una cosa que mente, yo lo que hacía era lamberme los dedos para que no quede nada porque la gente son locos comiendo solo lo que uno deja, hermano. En fin. Lo que acabo de descubrir yo es que este coronavirus tiene que desaparecer porque la cosa está demasiado difícil. Ahí <risa> está Doña Mayra haciéndome señas que me calle Ya ya me voy a callar, no se preocupe, hermano. Y me está diciendo ahí que le diga a ustedes que todo eso es necesario para poder salir del coronavirus. Uno, usted se tiene que quedar en la casa, se tiene que poner la mascarilla, se tiene que lavar la mano constantemente y también tiene que usar su guantecitos. A mí me costó trabajo, honestamente, de que coger el jabón para bayme la mano porque eh, eh, verdaderamente mi mano estaban llena de grasa y no hay una cosa mejor que uno a veces los dedo lleno de grasa así que nos vemos la próxima hermano los espera aquí su hermana que lo quiere mucho doña meise de la buena y ya con ustedes la Canasta de Finanza Inteligente. Y hoy en la Canasta de Finanza Inteligente vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a estar hablando de cómo las personas están utilizando ese dinerito que el gobierno de Estados Unidos le está proveyendo o las ayudas que usted en su país está recibiendo. Posiblemente sean distinto a Estados Unidos y las ayudas sean un poco más limitadas o más abundantes dependiendo el país donde usted se encuentre. Pero si en este momento de la pandemia del COVID-19 usted de alguna manera recibe algún tipo de ayuda, es importantísimo que usted le dé un uso correcto para que ese dinerito realmente haga el trabajo para el cual fue soltado o fue, ¿verdad?, eh, puesto en sus manos. Si no estás en un lugar donde no, ¿verdad? Donde hayan repartido ese dinero o, o te hayan ayudado, siempre Dios de alguna forma busca la manera de bendecir nuestras vidas y nuestros corazones. Yo siempre he dicho que yo de un lápiz hago un lapicero, un bolígrafo. De un poquito de azúcar y un limón se hace una limonada. Entonces Dios nos ha enseñado poco a poco a nosotros en este camino de la fe que no precisamente debemos sentarnos a esperar que nos llueva del cielo lo que, lo que tanto anhelamos sino que también tenemos herramientas a la mano que precisamente eso es lo que ha estado ocurriendo durante todos estos días. Las personas han identificado o reidentificado ciertas cosas que sabían hacer en su niñez, en su adolescencia y la han puesto a ejecutarla otras personas se han fijado en ideas que otras personas están ejecutando, ¿verdad? Y lo han visto a través de YouTube y a través de Facebook y otros y otros, ¿verdad? otros medios del internet y han estado aprendiendo a cómo hacer qué a veces uno se dice, wow, ¿y qué yo soy capaz de hacer? Bueno, pues este es el momento para que usted pueda redescubrirse y ver en qué área de su vida usted hizo algo que podría cambiarle la vida a alguien. Realmente cuando yo estaba pequeña, mi mamá hacía lo que nosotros llamamos pan o pudín de batata. Ese pan de batata era tan delicioso, tan rico, que mi madre me sentaba en la puerta de la casa con una mesita para venderlo. Yo niña al fin, ya ustedes saben, me comía cierto que otro pedacito, pero realmente aprendí desde pequeña que era bueno tener algo para vender que ciertamente pudiera generar ingresos. Mi madre se había quedado sin ingresos con la muerte de mi papá, mi, mi hermana mayor. Es que hoy día verdad es pastora, la pastora Carmen Mota, vivía en el estado de Alaska y desde allá ella enviaba ayuda a nosotros y mi hermano Gaby, que también estaba en la casa, trabajaba y nos ayudaba. Pero mi mamá empezó a hacer pan de maíz y pan de pudín o, o, o pan de batata y lo vendía a las personas que iban pasando por allí. Quizás no generaba grandes cantidades de, de dinero, pero una persona ahora mismo, en medio de la pandemia, dice, wow, espérate, déjame analizar. Oye, no me están dando el gobierno una cantidad de dinero, pero ¿sabes qué? se hacer pan de maíz, ¿sabes qué? se hacer bizcocho, ¿sabes qué? Sé hacer, este, qué sé yo, sopa sea hacer tal o tu, o cual cosa y son cosas que quizás no necesite gran cantidad de dinero para empezar a invertir y luego vas a buscar un, un, un envase plástico vas a tapar bien lo que hiciste y vas a ofrecerlo a las personas otras personas dicen bueno pues mira yo aprendí desde pequeña a hacer detergentes bueno pues este es el momento para que tú puedas utilizar esas herramientas que aprendiste desde pequeña para que esas personas que el gobierno le ha dado eh, esos 1200 dólares aquí en Estados Unidos bueno pues lo primero que hacemos es no me lo voy a echar todo en el supermercado y me voy a comprar una cantidad de comida que realmente no me voy a comer pues eso está mal porque tú tienes que analizar que en este, es mom en este momento perdón hay que vivir, ¿verdad?, semana a semana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando vayas a hacer la compra, no la hagas para un mes completo. Yo sé, yo sé, yo. tú me dices, pastora, pero es que yo no quiero ir a hacer fila. Lo que pasa es que usualmente hay cosas de las que compramos que no tienen un mayor rendimiento de varios días. Y si la compramos, entonces lo que estamos es malgastando el dinero porque a la larga esas cosas se van a dañar. Por ejemplo, los tomates se dañan fácilmente, la lechuga, los pepinos las frutas son, son alimentos que usualmente se pueden dañar con facilidad y nosotros tenemos que saber verdad, ahorrar en este momento y poderte no sabemos cuánto tiempo vamos a durar con la pandemia y no sabemos si los gobiernos van a volver a dar ayuda oímos por ahí pero no tenemos una seguridad por lo tanto tenemos que saber pues rendir ese dinerito para que cualquier cosa podamos tener a la mano ese rendimiento de ese eh, dinero que hemos recibido. Así que entonces lo ideal sería que ustedes le busquen la alacena, qué hay alimentos pueden perdurar por más tiempo, por supuesto, cuando vaya al supermercado, usted vaya, mire, lea, lea para saber la fecha de expiración de esta alimentos que usted va a llevar para su casa y trate de llevar alimentos que tengan un mayor rendimiento y tengan también un, una mayor extensión de días para antes de dañarse. Por lo tanto vamos a revisar la nevera, vamos a revisar la alacena y vamos a revisar el área donde ponemos los detergentes. ¿Por qué? Porque principalmente las amas de casa tenemos la fiebre de que cuando vamos a un supermercado, vamos a un supercenter, lo primero que agarramos es detergentes, detergentes, detergentes y gastamos 50, 60, 70 dólares solamente en detergente y cuando llegamos a la casa resulta que ya teníamos de ese, una botella, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces en este momento, no te estoy diciendo que más adelante cuando haya mayor producción de tu economía, etcétera, etcétera, tú puedas comprar por cantidades. Pero en este momento tiene que pensar qué es lo que verdaderamente necesita. Hoy se abren los horizontes a las personas que dicen yo voy a hacer mi propio detergente, voy a hacer mi comida en la casa. Mucha gente está cocinando en su casa, no está comiendo tanto en los restaurantes y eso le ha ahorrado dinero. La cuarentena también nos ha bendecido de cierta manera porque, por ejemplo, no nos estamos moviendo tanto. Por el, entonces, eh, por consecuencia el gasto de la gasolina es mucho menor al que teníamos anteriormente a veces usted tiene 100 dólares en la cartera y no lo gasta hasta que no sale de la casa pero una vez sale de la casa se le presentan 20 mil cosas que ha tenido que gastarlo, así que Mire con ojo de piedad esta cuarentena y valore ese tiempo que usted está en la casa y que está aprendiendo otras cosas. Otra de las que, cosas que yo he, me he dado cuenta y que estoy feliz feliz de comunicártela y compartirla contigo es que durante esta cuarentena he comprado varios cursos que me están ayudando a superarme la vida. Eso es tan importante porque los conocimientos que usted adquiere le pueden ayudar y pueden convertirse en una bendición económica para su casa y para su familia. También esta cuarentena nos ha dado la bendición maravillosa de eh, recibir el impartimiento de la palabra de Dios con mayor detenimiento en la soledad. Y hay muchas áreas, aunque usted no lo crea, en la palabra de Dios que nos enseña a tener una finanza sana. Así que son distintas herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros fortalezcamos nuestra canasta de finanza inteligente. Mire bien lo que echa en el carrito cuando vaya al supermercado y aprenda, ¿verdad?, de esas cositas, como decíamos al principio, que usted practicaba de niño y que hoy día puede utilizar. A lo mejor usted me dice, pastora, no sé hacer nada, lo que sea hablar. Pues fíjate que hay muchos medios a través del internet que te enseñan cómo ganarte la vida tan solo hablando. Mira qué fácil. Así que es necesario que oremos al Señor y le pidamos dirección. En todo lo que vayamos a hacer, porque tenemos que darle la garantía al Señor que si nos envía socorro, que si nos envía ayuda, le vamos a dar un buen uso a nuestra canasta de finanza inteligente. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el mayor entendimiento, el mayor entendimiento viene de Dios a nuestra vida. Espero que con estos consejitos te hayamos podido ayudar en este día. Sabes que seguimos ¿verdad? trayéndote información que te pueda ayudar y bendecir a salir hacia adelante en tu economía. Nunca tomes una decisión de gastar tu dinero. Sin haber orado primero, órale al Señor y cuando recibas un dinero sumamente importante y no quiero que lo olvides, no lo gastes desde el momento que lo recibiste, aguántate, aguántate hasta el otro día o dos días después, ¿por qué? porque así te va a tener el tiempo necesario para tomar las decisiones correctas y no gastar en ese dinero en cosas que verdaderamente no valen la pena y de nada te van a servir en el futuro así que esta ha sido para ustedes la pastora Mayra Reyes en nuestra querida y amada sección la canasta inteligente de finanza por supuesto, no te muevas de ahí que seguimos aquí en Corazón de Mujer Escuchemos ahora en la voz de Mayra Reyes esa canción hermosísima. Te extraño. ¿Por dónde? Por aquí. Por un corazón de mujer.
1: Sobre la paz de las aguas Así te muevas dentro de mi corazón Mueve los ríos que has desatado dentro de mi Señor
0: La señora Sal y la señora Pimienta. Desde que tengo memoria he oído que estas dos señoras son muy amigas. Para casi todas las comidas y las recetas, escuchamos decir que ya tienen que estar presentes. Pues he decidido contarles a ustedes de dónde viene esa gran amistad pimienta fue creada por Dios para dar ese gran sabor picante a las comidas, algo que orgullosamente ella disfruta hacer. Por otro lado, la señora sal proporciona a los alimentos uno de los sabores básicos y fundamentales, el sabor salado. Ella es un generador del apetito y estimula su ingesta, es un conservante perfecto para los alimentos. Un día el Padre Celestial se paseaba por el mundo que él creó y contemplaba todo a su alrededor. De pronto dijo, debo crear algo de sabor para los alimentos, pero que a la vez sirva de ejemplo de cómo quiero que sea la gente que dice amarme. Y bueno, creó la sal y dijo, ella dará el sabor, pero deberá ser en su justa medida para no dañar los alimentos y que a su vez su ingesta no le suba la presión arterial a las personas. Entonces, se le ocurrió otra gran idea. Si le creo una compañera que como buenas amigas se complementen una con la otra y que juntas produzcan un perfecto sabor, ya no será necesario que las personas añadan muchas especias a la vez a las comidas y esto evitará que sus estómagos se enfermen. Ellas dos, en su justa perspectiva, harán de los alimentos, oiga, un gran manjar y la más agradable delicia al paladar, sin afectar la salud de los habitantes de la tierra. Fíjese bien, nosotros somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Estamos llamados a dar sabor bueno y agradable en su justa medida al mundo. Si nos desvaneciéramos... ...y desapareciéramos, el mundo no podría conocer a Dios. Nuestra vida es el ejemplo que la gente necesita para poder seguir hacia la salvación. Nosotros damos ese sabor que hace que se aumente el hambre de la gente para servir al Señor. Pero también, oiga bien, si nos echamos de golpe a tratar de salvar a la gente y los sobresalamos tratando de llevarlos a Dios a la mala, provocaremos que ellos rechacen la palabra de Dios y no quieran servir al Señor. Como te contaba, la pimienta es una perfecta acompañante de la sal. Produce ese sabor picantito que en su justa medida transforma los sabores. En Dios la pimienta es la fe que lleva consigo las obras que activan totalmente tu vida espiritual y te ponen en movimiento para ganar a otros, formando el plato rico y delicioso que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, que es quien el fuego, que en el fuego cocina, nuestra salvación a través de Jesucristo, así oiga, el Espíritu Santo convence de pecado y entra a lo profundo del corazón ¿viste? el corazón se transforma en un corazón que agrade al Señor, un plato delicioso para Dios poder alimentarse de nuestra alabanza y de nuestra adoración, ya ves Ambas son necesarias en la vida del ser humano. Ahora conoces más acerca de la sal y de la pimienta. Y sabes que la sal con la pimienta hace un sabor justo y a la medida para nuestros alimentos. Así también como nuestra vida digna delante del Señor unido a la fe que se acrecienta en nuestros corazones, forma el plato perfecto para que las personas puedan llegar a Cristo Jesús. Desde ahora, cuando alguien te hable de la sal, no la verás siempre como algo malo y dañino, sino que en su justa perspectiva y en su justa medida, será algo agradable que pueda proveer bendición a aquellos que la consumen. De igual manera, la pimienta tiene muchos beneficios también para nuestra salud física, pero en lo espiritual nuestra fe nos empuja y nos impulsa a seguir a Dios con ánimo, con pasión y con fuerza. Esto ha sido para usted, Cubitos de Hielo para el Alma. Bueno, mi gente, un programazo en el día de hoy. Yo sé que usted va a estar satisfecho con ese programa. Les pido, por favor, que lo comparta con otras personas, comparta nuestro link para que las personas puedan escucharnos a través de Spotify, a través de Anchors. Ellos pueden inscribirse, usted puede inscribirse, es gratuitamente. No le va a costar nada y usted va a estar escuchando nuestros programas cada vez que nosotros saquemos un programa nuevo o que entre la semana enviemos eh, información o hagamos programas entre semana, usted lo va a recibir también y va a estar compartiendo con nosotros, Y podría usted también ser elegido para estar como parte de edad de este programa para hacerle algún tipo de entrevista, así que usted no se puede perder nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos con amor, lo hacemos con el corazón abierto sabiendo que el Señor está con usted ahí todo el tiempo y que somos privilegiados de que usted no se elija para escucharnos. Corazón de Mujer nació en el corazón de Dios y fue ahí ubicadito en el corazón de esta, su servidora, la pastora Mayra Reyes, con la intención de bendecir. No tengo otra idea más que bendecir su vida y su corazón. Y pues mire, antes que se me olvide, yo espero que usted me busque en Facebook como Mayra Reyes. Usted también puede encontrarnos a través de nuestro canal en YouTube te llamé Varona TV, usted búsquenos allí y también nos va a encontrar. Y también estamos a través de Instagram, también arroba Mayra Reyes 743. Allí nos puede encontrar a través de... Perdón. Ese es el de Twitter, ¿ok? Ese es el de Twitter. Así que usted nos puede escribir a través de Twitter y enviarnos, ¿verdad? Mensajitos. Y también nos puede encontrar a través de Instagram también. Así que tiene variación de donde usted puede tocar el botón y encontrarnos. Por favor, si le gusta nuestro programa, puede mandar una, un mensaje de voz, una nota, y lo vamos a estar escuchando y lo vamos a tomar muy en cuenta. Recuerde también que todo lo que hacemos eh, a través del programa es para agradar al Señor y quiero anunciarles también que tenemos nuestra tienda nuestra tienda está en www.thewellness.shop ahí usted puede encontrar nuestros peces, nuestros jabones los aceites ungidos si usted necesita información la tenemos para usted búsquenos www.thewellness.shop Punto Shop, ahí estamos para la gloria y la honra del Señor y si no puede comunicarse con nosotros al 939-241-4757 y ahí también le vamos a decir todo lo que hacemos aquí en nuestra pequeña fábrica que se llama Heavenly Place y donde hacemos verdad cosas artesanales, todo nuestro trabajo y nuestra labor es artesanalmente para bendecir su vida con cositas del patio y cosas, verdad eh, plantas y frutas y hierbitas que que sacamos de, del patio y de la tierra. Así que muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Ah, y que no se me olvide, nuestros dos libros están disponibles. Usted puede llamarnos o comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Mayra Reyes, y usted puede conseguir, y también en la tienda nuestra que es www.heveling.com. Eh, perdón, de wellness.shop. Usted va a encontrar nuestros libros, nuestro libro. Uno de ellos se llama Lo que la mujer no dice, pero desea que todos se enteren. Y el otro se llama Remedios caseros y más por mi salud, por la salud. Remedios caseros y más. Ahí está. Tiene todo a la mano para estar con nosotros y compartir. Te agradezco infinitamente que puedas pasar la voz para que otras personas puedan ser parte de esta tribu maravillosa que se compende, ¿verdad? Y, y está aglomerada en Corazón de Mujer a través de Anchors, Spotify y otras plataformas que se han ido añadiendo para que usted reciba nuestro programa. Así que un abrazo virtual desde aquí. ¿Desde dónde un corazón de mujer?